0: Det finns avancerade läkemedel mot svåra sjukdomar men där det ofta saknas behandlingsmöjligheter idag. Jag pratar om precisionsmediciner. Och för att patienterna att få tillgång till de här nya innovativa behandlingarna så måste en helt ny infrastruktur uppföras inom hälso- och sjukvården. Och för att rätt patient ska erbjudas rätt behandling vid rätt tillfälle behöver sjukdomen upptäckas i tid. En metod är genetisk screening, men idag har vi i Sverige betydligt färre sjukdomar i våra program än andra länder. I det här avsnittet ska vi prata om hur vi ska förhålla oss till precisionsmedicin och behandlingar som inte riktigt passar in i mallen när det kommer till hälsoekonomiska utvärderingar. Hur får vi fram en gemensam värdering så att vården och därmed också patienterna får tillgång till behandlingar som tidigare saknades? Du lyssnar på Genterapipodden och jag heter Elinor Persson. Med mig i det här avsnittet har jag tre gäster. Välkomna. Ni får presentera er själva. Jenny Nordborg
1: heter jag. Jag är nationell samordnare för Life Science och leder en verksamhet på regeringskansliet som vi kallar för Life Science-kontoret. Det är ett samarbete mellan socialdepartementet, utbildningsdepartementet och näringsdepartementet. Och Hur kommer det här med precisionsmedicin in just Life Science-strategin? Alltså det är ju precisionsmedicin som är egentligen omställningen av hela Life Science-området inte bara bedriva vård på utan föreställning för hur vi ska kunna jobba mer hälsosamt med oss själva eh, mer precis.
2: Ja, Joakim Ramsberg heter jag. Jag är projektdirektör på Myndigheten för vård och omsorgsanalys. Vi arbetar med ett regeringsuppdrag om precisionsmedicin precis nu. Jag har även en bakgrund för länge sedan från TLV att jag arbetade med värdebaserad prissättning. Och jag var huvudsekreterare i läkemedelsutredningen och jag är hälsekonom så att jag har på olika sätt stött på de här frågorna.
3: Jag heter Ulf Persson. Jag är, eh, kallar mig senior advisor på IHI, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi. Där var jag tidigare chef på institutet och jag var också tidigare professor i hälsoekonomi vid Lunds universitet. Det är ekonomernas verktygslada som vi använder inom hälso- och sjukvården praktiska tillämpningar av ekonomisk teori i hälso- och sjukvård.
0: Joakim, hur ska vi som land förhålla oss till att det tar tid innan precisionsmediciner och genterapier når patienterna?
2: Om det tar onödigt lång tid så är det någonting odelat dåligt för patienterna naturligtvis. Det är ju en, en fråga som är viktig att arbeta med. Men sen kanske man ska lyfta ett par saker att dels finns det ju inte så väldigt många precisionsmediciner, ännu, utan mycket bedrivs ju fortfarande som forskning och så vidare. Så att det stora inflödet har vi fortfarande framför oss. Och sen beror det lite på vad man jämför med om man tycker att det tar väldigt lång tid eller inte, ska jag också säga. Vad är lång tid? Det vi kan titta på är hur lång tid det tar från att det finns ett emagodkännande till exempel tills att patienterna börjar använda medicinerna och där ligger ju Sverige inte... Högst i Europa, men vi ligger bland de länder som är snabbast i Europa fortfarande. Det beror lite på hur man analyserar och sådär, men det är inte så att Sverige sticker ut som ett väldigt dåligt land. Men ska vi nöja oss med det då?
1: Alltså jag jobbar ju med att vi ska vara en ledande life science-nation. Vi har en nationell strategi för life science med en tydlig målsättning. Att vi ska vara ligga i framkant vad det gäller att implementera in precisionsmedicin. Så där har vi ett tydligt mål. Men sen är det ju precis som kan säger, beroende på vad vi menar. Så precisionsmedicin handlar ju också om att ställa om hela hälso- och sjukvården. Och vi är ju mitt uppe i en omställning mot en nära vård. Inte en primärvård på det sättet utan en nära vård på riktigt. Där behöver vi också då implementera precisionsmedicin.
0: Var, liksom, var i den här kedjan ligger den största utmaningen vad gäller vad staten har brottats med? Vad säger du Joakim?
2: Det finns enormt stora utmaningar på flera områden. Alltså att I Alla led från att uppfinna de här medicinerna, att göra själva innovationerna- och sen måste du hitta, alltså identifiera patienterna och så måste du få den informationen till den behandlande delen av vården. Och så ska du behandla patienterna och sen ska du ta hand om patienterna efteråt och så vidare. Det här är en lång kedja som innebär många olika logistiska och juridiska och tekniska utmaningar. Och en del av dem har staten väldigt tydligt ansvar för andra saker och sjukvården är ett jättetydligt Ansvar för andra saker tror jag är lite i en gråzon där man kanske inte är helt klart vem som har ansvaret ännu. Många lyfter till exempel finansieringsfrågan som en sån gråzon. Jämlikheten är ytterst ett statligt ansvar att säkerställa en jämlik hälso- och sjukvård. Å andra sidan så är det inte staten som bedriver sjukvården så att själva jämlikheten måste ändå ske i sjukvården. Där märker vi att det ofta... Faller mellan stolarna, liksom den, den frågan.
0: Vad händer då om vi inte tar till oss genterapier och innovationer?
1: Alltså, vi behöver ju säkerställa att vi hela tiden kan erbjuda den bästa möjliga vården. Men vad är då den bästa möjliga vården just nu? Det är ju också en balans mellan vilka är de bästa medicintekniska innovationerna de bästa läkemedelarna och den typen av innovationer som vi behöver få tillgång till. Precisionsmedicin handlar ju otroligt mycket om diagnostik. Att kunna sätta rätt diagnos i rätt tid till rätt patient. Och där tror jag att en av de viktigaste utmaningarna som står inför är att vi ska kunna jobba på ett samlat sätt nationellt med att göra så att alla får tillgång till samma diagnostikplattform överhuvudtaget. Det är en sån nyckelfråga för får man inte rätt diagnostik då är det svårt att få rätt behandling sen men sen nästa steg då när man ska kunna få rätt behandling ja då måste den både kunna finansieras och betalas och införas det är en puckel för samhället att ta sig igenom, för vi tror ju att framtidens terapier kommer att kunna innebära också mycket besparingar för samhället, vi kan ju ha botande behandlingar, det är ju helt fantastiskt men de kanske kostar jättemycket, först att införas och samhällsekonomiskt kanske de är gynnsamma som helhet, men de kostar väldigt mycket för sjukvården att införa.
2: Nej men jag håller helt med Jag tycker att alltså, diagnostikdelen och att faktiskt hitta patienterna är ju nyckeln. Det är det som är själva precisionen, att kunna erbjuda behandlingar som är liksom skräddarsydda för varje individ. Det bygger ju på att du har data att analysera varje individ på och där finns många av de första stora utmaningarna. Tekniken, Hur ska du göra det här? Och kunna göra det i skala i sjukvården. För det är en sak att göra det i små experimentella studier på universitetssjukhusen. Helt annat att erbjuda ett brett till patienterna. Där måste du få system som, i, som en del av den ordinarie sjukvården. Och sen har du dessutom de här frågeställningarna runt möjligheten att samla in och använda data på ett sätt som skyddar personens integritet och som inte är i med lagen och så vidare. Där är de första jättestora utmaningarna.
0: Men hur skapar vi då ett system som gynnar innovation och stora utvecklingskliv samtidigt då som vi ska värna skattebetalarnas pengar? Vi måste ha incitament för eh,
1: de som jobbar i vården att kunna jobba med sitt uppdrag för eh, forskning och innovation eh, och att det inte ses som en kostnad. Även om det kanske är en kostnad idag så är det en vinst för morgondagen. Det är som... En sån nyckel att följa upp på ä, forskning och innovation som tar lite längre tid än för årets budget. Men det är ju lättare sagt än gjort. För frågan är vem som ska betala och när det ska betalas. Ja, I slutändan för vårt välfärdssystem så är det ju väldigt mycket liksom, ä, hela skattebasen eller skattebetalarbasen som betalar. Frågan är väl var det ansvaret ligger. Och det ansvaret ligger ju på sjukvårdshuvudmännen att kunna införa den, att implementera det, att kunna följa upp på de olika delarna när vi väl har behandlingar framme. Men en annan sak som jag tycker är oerhört viktig i det här sammanhanget är ju förutsättningar för patienter att kunna vara med i kliniska studier. Alltså innan läkemedel eller medicinteknisk innovation är godkänd att faktiskt kunna få en tidig introduktion och att det också ska vara jämlikt. Det, det hoppas ganska mycket på analys och vårdanalys uppdrag inom precisionsmedicin att ta fram en annan kunskapsbas än den vi har
0: idag. Men du håller med om, Jenny, att idag så har vi inte ett system som är byggt för att ge stöd för innovationer inom vården.
1: Jag tycker det är väldigt mycket som vi kämpar med. Vi ska inte säga att vi är sämst i klassen på det, för vi har många olika regioner som ligger i framkant med att vara innovationsmotorer inom en rad olika sätt. Men vi har inget bra sätt att fånga upp nya arbetssätt och sen brett införa dem
0: överallt i landet. Ulf, vi har ju ett hälsoekonomiskt utvärderingssystem. Eh, skulle du säga att avancerade cellterapi läkemedel, passar in i det?
3: Nej, det gör det inte. Vi ska komma ihåg att de här nya cell- och genterapierna de är ett ordentligt genombrott. Det finns en sammanställning där man har jämfört hur mycket hälsa vi får till följd av behandlingarna. Och då har man jämfört med vanliga biologiska läkemedel och man jämfört med vanliga konventionella läkemedel. Och när man tittar på ett stort antal sådana så får vi ungefär per patient får vi så mycket hälsa så det motsvarar ett halvt kvalitetsjusterat levnadsår per individ. Det är ju ett mått som hälsoekonomerna brukar använda men ett, ett halvt fullt friskt år är genomsnittet på konventionella läkemedel och biologiska. När vi tittar på nio stycken sådana här genocelltherapier så har man räknat ut att de ger nästan sex fulla levnadsår per individ. Det är alltså tio gånger så mycket. Mer än tio gånger så mycket per individ. Det är alltså väldigt mycket hälsa de ger- och då är det då ändå så att en del av de här ger inte någon vidare hälsa. Om vi tar en sånt som, som hemifiliterapierna, den ger ingen speciell hälsa, mycket hälsa för att den traditionella behandlingen som vi har där, de har ungefär, patienterna har ungefär samma livslängd och så vidare. Den är inte mycket sämre än normalbefolkningen, utan där spärrar vi istället in hela den mängden kostnader som man har för de behandlas med en kostnad på bortåt en miljon kronor per patient och år och det har man från det att pojken får sin diagnos som en liten pojk och lever hela livet. Den här terapin är det ju engångsbehandlingar. Det är inte en kontinuerlig behandling. Det är alltså fantastiska stora genombrott som vi så ser med detta. Och vi har ju bara sett början av det ännu så länge. Vi har, vi har, jag har en rapport från, från USA där de har gjort en sammanställning av det. Det finns alltså tusen kliniska prövningar på gång. Två tredjedelar av dem är i fas 2 och fas 3. Det vill säga att de har kommit mycket långt. Det är stora terapigrupper som kommer. Det kan vara sådana saker som rheumatoidartrit. Det kan vara typ 1-diabetes. Det är mängder inom olika cancerformer. Och en annan artikel från USA man räknade ut att det är 50 000 individer per år i USA som man tror kommer att behandlas med de här 2030. Skulle vi göra samma skattning för ett litet land som Sverige så skulle det röra sig om 1-2 000, 000 patienter årligen 2030. Och det är alltså väldigt, väldigt stora genombrott som är på gång här. Nu är det då så att Eftersom det är så stora hälsovinster och så stora kostnadsbesparingar på en del av dem, så är klart att i ett sånt system som vi har för prissättning av läkemedel, så är det klart att det blir höga kostnader på de här. De är ju värda mycket och då blir det höga priser naturligtvis. Måste betala för innovationerna, annars så får vi inte några heller. Och det här har ju lett då att vi är uppe i helt andra priser på det. När vi sätter igång en sån här behandling av en blöda sjukpojk, en hemifolipojk, så kanske vi tar på oss en framtida kostnad på 50-80 miljoner eller vad det nu skulle kunna bli om, inte, om priserna blir likadana i framtiden vilket vi naturligtvis inte vet. Men i alla fall, vi startar en, en, en kostsam behandling. I det här fallet, om vi då har en genterapi för detta istället alltså en behandling som har en potential att bota den här hemofiliken det är klart att det kommer ju att bli en värt en massa pengar det här och vi vet inte riktigt var de här priserna hamnar men man pratar om kanske 20-30 miljoner för en sådan behandling så även om vi skulle liksom då kunna motivera det här höga priset för en engångsbehandling eftersom vi inte behöver hålla på att ge de behandlingar varje år framåt så klart att det är ju det här ställer ju till en helt annan utmaning för oss att kunna få in stora betalningar in i ett budgetsystem som inte är anpassat för detta. Vi har ju en viss budget och den är ju på året och när vi sprider ut en behandling under många, många herrans år så, så gör ju inte det så mycket. Men att plocka fram alltihop detta rakt upp och ner.
1: Alltså jag tycker det är ett par saker som Ulf lyfter fram som är så oerhört viktiga. För det första är det kunskapen kring vilka verkningar den här typen av terapier faktiskt kan få. Där är forskningen inom hälsoekonomin så otroligt viktig. Ulf pekar på det. Hur otroligt mycket livskvalitet det här kan ge. Det tror jag beslutsfattare behöver den här kunskapen. Och den andra delen är ju att det här handlar ju inte alls bara om sällsynta diagnoser som hemofili eller sjukan. Det handlar om de stora, breda folksjukdomarna- som diabetes, som cancer. Alltså, det är därför det här är ett så stort paradigmskifte. Och det jag tror att vi behöver andra finansieringsmodeller för- det är där det offentliga och det privata kan dela risk. Hur delar man risker i de olika stegen för införande?
0: Men hur ska det gå till då? Alltså, ska man koppla betalning mot hälsoutfall-
3: det gör vi ju idag. Vi har ju ett så kallat värdebaserat prissättningssystem på läkemedel och på många många andra saker också. Och det betyder att vi ska betala för den nyttan som vi får, inte för en massa andra konstiga saker. Det är det som är den stora utmaningen också. Vi har två jättestora utmaningar. Den ena är då att vi får inte fram pengarna eftersom de ska läggas upp på bordet på en gång. Den andra stora utmaningen är ju att om det är en engångsbehandling med en stor effekt som varar under lång tid. Alltså det är ju en potentiell bot vi pratar om. Då är det ju väldigt stor osäkerhet. Håller det här verkligen? Kan vi vara säkra på att... Eh, alla patienterna svara på behandlingen. Nej, det kan vi inte vara. Hur kan vi vara säkra på att behandlingen håller under lång tid under en livstid framåt eller avklingar effekten efter tio år så att det inte är så bra längre. Och vi får börja med traditionell behandling efter en viss tid igen. Eller hur? och Detta är ju osäkerhet som vi måste bygga in i betalningsarrangemanget. Jag tror det handlar väldigt mycket om att vi måste lita på varandra här också.
0: Men ser du ändå att det finns en lösning? Jag menar, det handlar om att man ska utvärdera en effekt långt fram i tiden. Och om man då ska koppla betalning mot hälsotfall då finns det väl en risk att det är nästa generation som står som betalare?
3: Ni har så lång tid ska vi nog inte ha den här betalningen framåt. Men vi kan ju sprida ut den på en liten tid i alla fall så att vi eh, kommer över den här budgetbarriären, så att säga. Och sen så kan man väl försöka hitta en rimlig tidshorisont. Jag menar, vi kan inte hålla på hur länge som helst på det här för att det kan ju komma in nya terapier framåt. Och då vill vi inte göra avtal som varar i all oändligheter kan ju komma ändå bättre efter ett tag så att vi måste begränsa det här på något sätt för att kunna göra möjligt att nya konkurrenter ska kunna komma in och det, det är ett föränderligt samhälle som, som vi måste
2: tänka oss
0: som kräver ett föränderligt budgetsystem låter ja. det som Joakim, det här är komplext
2: det får man ju säga. Och jag tycker nu flera viktiga saker kommer upp här. Men jag vill trycka på en sak som har blivit tydlig under samtalet. Det är att jag tror inte det är i första hand är värderingsmetoderna. Vi kan absolut värdera botande behandlingar i våra hälsoekonomiska modeller. Det är inte i sig det problematiska. Finansieringen är en annan fråga. Det är den ofta den som är komplicerad. Och vi kan vara lite mer, ännu mer specifika här ju, och säga att det som är komplicerat med finansieringen handlar väldigt mycket om det som Ulf inne på, risk och osäkerhet. Och varken läkemedelsindustrin eller regioner eller sjukvårdshuvudmännen är särskilt bra på att hantera risk. De är ju inte riggade för detta. Det är ju här kärnfrågan och de, alltså, man ser en del förslag på prisavtal och sådär runt de här nya terapierna och ett dilemma där är att de sträcker sig ofta så långt som prövningarna sträcker sig. Du vet om prövningen är tre år då är avtalet på någon sorts någon annuitet på tre år. Det, bara, det adresserar inte alls det problem som sjukvårdshuvudmannen har med att köpa detta. Därför att så länge det finns prövningsdata så känner de sig också ganska trygga med att det här har effekt. Ju. Och är du är inne på det som Ulf säger, hur ska du kunna göra avtal på 20 år? Alltså de, läkemedelsindustrins för, alltså de företagen, är inte gjorda för att hantera 20-åriga risker. Det är ju banker och försäkringsbolag som är gjorda för att hantera risker på den tidshorisonten. Så att här, här har vi en ganska stor eh, utmaning.
0: Det handlar också om betalningsförmågan hos mm. de olika regionerna. Finns det en risk här att en enda gökunger tränger ut allt annat? Just nu så kanske risken är eh, minst
1: lika stor att förespeglingen eller att vi, vi faktiskt vet att det här kommer att kosta ganska mycket gör att introduktionen eh, går långsamt för man vet inte riktigt var man ska börja. Eh, jag tror att industrin också här måste kliva fram på ett helt nytt sätt och ta sitt ansvar i riskdelningen. Inte bara liksom mellan industrin och det offentliga utan också eh, för att skapa förutsättningar mellan de konkurrerande bolagen. Hur ska vi kunna introducera de Första läkemedel på ett hållbart Och sätt. hur ska industrin
0: göra? Alltså, här
1: behöver ju industrin också vara tydlig med på vilket sätt kan de vara med och dela den ekonomiska risken för den här introduktionen. Inom vilka områden är de beredda att göra det? Var är de beredda att göra det? För jag tror att alla vill se en innovation i affärsmodeller men vi måste kunna vara trygga med att den också är hållbar.
2: Ja, men bara flicka in där, för att alltså, någonting som tappas bort i debatten ganska ofta är att om du ska be ett privat vinstdrivande företag att ta på sig en risk då vill de ha en riskpremier för detta. Och det behöver ju vanligtvis inte offentliga aktörer ha. Men det finns, ibland må, finns det liksom en föreställning att man kan få någonting för ingenting i den här världen men så ser inte prissättningen ut heller på de här läkemedleten. Har du ett riskställningskontrakt så blir priset högre än om du inte har det. Så det måste man liksom ta med sig. Alltså om du då ber industrin att ta på sig risker som är på en väldigt lång tidshorisont så kommer de behöva ha ordentligt betalt för den saken. Och frågan är, ligger det i det offentligas intresse att göra detta?
3: Jag tror att det var väldigt viktigt det som hände på hepatit C-området att det fanns ju en riskdelning mellan stat och region ja, där också. Man delade ju på den här ytterligare budgeten som skulle in för att kunna klara av detta. Och man delade väl ungefär jämt på denna budgeten. Och sen så hade man då en flexibilitet i detta. Att man var inte låst vid den kortsiktiga budgeten utan man kunde lägga in ytterligare 1,5 miljard varje år i två, tre år på det hela. Och då kunde man Möjliggöra detta. Så alltså jag tror att det är den typen av flexibilitet i budgetsystemen som man måste nog vara öppen för.
2: Men jag skulle inte behöva förhålla terminologin liksom lite rakt där. Så det förstnämnda är inte riskdelning att staten går in och betalar. Det är ett tillskott till finanserna i, i regionerna där de säger att de tar en viss del av kostnaden för att möjligtvis då överbrygga en tillfällig finanspuckel utan att regionerna ska behöva ta lån eller höja sina skatter. För här hade det med liksom en väldigt stor stock av patienter som du behövde bota av så att säga. Vilket ju, man ska säga har gjort väldigt framgångsrikt i Sverige när man då, om man nu vill tycka att Sverige har ett väldigt dåligt system kan man säga. Vi är ett av få länder som förmodligen kommer nå det globala målet att ta bort hepatit C som sjukdom. Men... Om du har en annan sjukdom, som till exempel blöda sjuka, där det föds en ny kull varje år. Det, liksom, det kommer inte hjälpa. Att, alltså det är klart att första året tar du lite fler att behandla. Men sen kommer du behöva behandla lika många varje år. Så det spelar liksom inte så stor roll om du får en annuitet för den typen av sjukdomar. Man måste liksom skilja på de här olika... Uh, jo,
3: men jag tror att det är samma sak med den här det, med det detta att vi kan ha en budgetbarriär i, i det hela och det var den jag ville peka på med hepatitis C att vi mm. kommer över budgetbarriären på det och den kan vi mycket väl råka ut för återigen och kanske gör hela redan när det gäller gen- och cellterapierna inte av den anledningen att de ännu så länge har varit så många men eftersom det är en ingångsbehandling och pengarna ska liksom ut med en gång. De som vi har redan släppt in så alltså, finns ju två stycken eh, behandlingar för eh, för cancer och lekkumio och lymfom. Där har vi ju inget vidare bra upptag på de här. Jag såg en siffra på att vi hade sju patienter som hade fått det där, och eh, här tycker jag att vi måste fundera om vi verkligen har gjort det på rätt sätt för när det gäller de två behandlingarna så har alla de stora europeiska länderna de har byggt upp betalningsarrangemang på dem så att man sprider ut betalningen över tiden och man gör också uppföljningssystem. Betalningen är villkorad på väldigt enkla utfallsmått, att de överlever och sådana saker. Det har vi inte gjort i Sverige och jag är inte säker på att vi har hanterat dem på ett så, sådant sätt som de borde göra.
1: Nej, men, och det är ju bra att Ulf lyfter upp det här så pass tydligt för vi har ju varit ganska sena både med vad det gäller de kliniska prövningarna för de nya CAR-T-behandlingarna och sen med introduktionen och i förlängningen så kan det ju där ju bli ett hinder för våran hälso- och sjukvård om vi ska verkligen kunna ligga i framkant. Då behöver vi titta på vad är det som måste till för att få en förändring. Och det jag tänker, vi, står, vi är mitt uppe i covid-pandemin, vi hanterar förändring oerhört snabbt. Vi hanterar stora omställningar oerhört snabbt. Det finns en förändringsförmåga som vi kan ta tillvara här. Eh, och under pandemin så har regionerna verkligen visat- att man kan jobba gemensamt på ett nationellt sätt- utan att det har varit ett statligt sätt. Och jag tror att det är en av nycklarna för regionerna- mer att gå samma i, i en nationell utvärdering- och en nationell implementering. Men sen exakt hur det där ska se ut- där tror jag att vi behöver Ulf och hans gäng som forskare för att kunna ta fram olika modeller som vi kan pröva på olika sätt för
2: en introduktion.
0: Men jag undrar, för det handlar om så många olika aktörer, finns den här kunskapen?
2: Nej, men men, fast, men det här är ju också, nu lägger vi ju rälsen samtidigt som mm. vi kör på spåret. Det här är ju väldigt tidiga dagar. Vårt värdebaserade system har varit tjänat oss ju väldigt väl, men nu möter det en ny typ av... Av läkemedel. Och det är liksom, kanske inte de matematiska modellerna lika mycket som att det är kopplingen mellan budget och betalningsvilja som du liksom ska tillämpa din värderingsstudie på som, som är problematisk. Men där tycker jag absolut, jag håller helt med Jenny där om att det här, vi behöver en kraftsamling. Jag skulle gärna se att vi hade någon typ av center of excellence runt hälsoekonomiska utvärderingar i Sverige. Vi har länge varit i framkant på det akademiskt också är inte riktigt det på samma sätt längre. Det borde vi verkligen ha. Och de skulle kunna ha massor att göra i den här liksom att, att koppla betalningsmodeller- till exempel till värderingarna och sånt. Det vore jätte, jättebra. Också och skulle... i internationella sammanhang. Det ja, är ju inte det enda landet Nej. som
1: brottas med den här omställningen. Det ja, gör ju ja. också alla andra mm. motsvarande länder.
2: Mm. Jag vill bara fylla på också med nu har vi en sjukvård- med de huvudmän vi har. Och då behöver de kliva fram och agera- mer samlat nationellt de har gjort ett jättejobb men det finns mycket kvar att göra där och få ännu större värde ja, i de processerna
0: ja, det är ju patienten som är i fokus, vi pratar ju om liv vi pratar om rädda liv hur ser ni att ansvarsfördelningen mellan region och stat ska se ut och vilka krav på lagstiftning behöver vi?
1: Alltså, ja, vi har ju det ramverket som vi har och jag kan nog tänka att de här, många av de här terapierna har ett par år till på sig i pipeline men flera av dem är här och nu. Precisionsmedicin är egentligen inte någonting för framtiden, det finns redan. Så vi behöver jobba nationellt med infrastrukturer och vi har det inom vissa områden och jag tror det är superviktigt att kraftsamla kring dem. Till exempel kring genetisk diagnostik, att varje patient ska Förutsättningar för att få samma typ av diagnosinstrument för att kunna matcha mot rätt behandling.
0: Men vad det gäller då eh, betalningen. Alltså,
1: det är den absolut stora knäckfrågan, hur betalningen ska se ut. Den har vi diskuterat hela här i hela podden på de olika sätten. Och jag återkommer till att jag tror att vi behöver innovation också i betalningsmodeller. Vi måste testa många olika sätt att göra den här typen av introduktioner. Och då kan de kanske inte vara på en hel panel redan från början. Men vi måste testa på olika sätt för olika patientgrupper.
0: Är ni förhoppningsfulla.
2: Absolut. Jag är jättepositiv. Vi har ju många forskargrupper som ligger verkligen i framkant och vi har en, en stor enighet egentligen om att det är jätteviktigt att ge patienter jämlik och effektiv tillgång till det här. Och sen så kommer det finnas lite eller ganska många hinder att snubbla på längs vägen och så vidare men det är jag helt övertygad om att vi om tio år kommer ligga i framkant sen och vi kommer ligga ett det kan man inte lova, kanske, men, men vi kommer ligga långt som fram. Ambition, Absolut ska ja. vi ha som ambition, men vi kommer ligga långt fram, det är jag säker på.
1: Jag har väldigt stort hopp. Och egentligen så är det ju bara positiva saker som vi pratar om i grunden. Vi pratar om en mängd nya innovativa behandlingsmetoder som inte bara förlänger livet utan också så mycket förhöjer livskvaliteten. Och för Sverige som Light Science Nation så är det ju också viktigt att vi har de företagen här som vill göra de sakerna för dem skapar väldigt mycket intressanta, spännande jobb. Så frågan är ju dubbel för oss, det handlar både om vår hälsa och konkurrenskraft. Men jag har sett väldigt stort eh, hopp till framtiden. Och till ULF. Och till ULF. Nej men vi har förutsättningarna med liksom, eh, precisionsmedicin. Det här kräver systeminnovation och om det är någonting som Sverige är relativt bra på så är det att hantera komplexa frågeställningar och strukturer som kräver samverkan brett.
0: Ulf, känner du pressen?
3: Ja, jag är mycket positiv här också. De överlevnadsvinsterna, de livskvalitetsvinsterna och de potentiella kostnadsminskningarna som vi ser ibland också. Det är ju alla de värdedrivarna som är så viktiga också.
0: Tusen tack för att ni var med. Jen Nordborg, nationell samordnare för Life Science. Joakim Ramsberg, projektledare på Myndigheten för vård och omsorg. Och Ulf Persson, senior advisor på Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE. Du har lyssnat på Genterapipodden, en serie om aktuella frågor inom precisionsmedicin och genterapi från Novartis Gene Therapies. Och mer information kring ämnet hittar du på Novartis.se. Jag heter Elinor Persson. Tack för att du lyssnade.
2: Genterapipodden produceras av Filt Hinterland i samarbete med Reformklubben för Novartis Gene Therapies.